0: Welkom bij de Avond vol aandacht podcast en ik zit hier met Irene Postma en die is uh, onlangs erbij gekomen in ons team van begeleiders die avonden vol aandacht geven. En dat zijn privé sessies waarin geliefden elkaar weer een beetje als nieuw ontmoeten. Heel erg uh, fijn om te doen en ik ben heel blij dat je erbij bent Irene, dat je mee komt doen. Ik ga je een beetje introduceren en dan kan je, ben ik heel benieuwd wat je, waar ons gesprek zo meteen heen gaat. Nou, jij bent een haptotherapeut met een eigen praktijk in Amelis Weert. En op die prachtige plek daar midden in de natuur, zegt sprookjesachtig mooi, en zo in zo'n witte oude villa, en daar ga je ook jouw avonden voor aandacht geven. En ik ken je als een hele toegewijde tantrica. kom je op allerlei plekken tegen in het veld. En <laughs> op jouw profielpagina heb je ook geschreven dat je heel erg van motorrijden houdt en dan heel... Uh, expliciet van flirten in de file, <laughs> heel specifiek bedoel ik, flirten in de file. Nou, en ik heb je echt al heel lang op het oog voor avondvol aandacht, uh, ik ervaar je echt als een soort vitaal en eerlijk wezen <laughs> en krachtig ook, lief. Ik heb soms het idee dat als je de kamer binnenloopt, dat er een beetje meer zonneschijn is en je bent ook blond. <laughs> er zit een soort lichtheid in je, maar je bent geen lichtgewicht. Ik zou me echt zo aan je durven toe te vertrouwen. En in goede handen weten bij je. Ik kies heel intuïtief altijd de mensen met wie ik werk. Maar jij, jouw gezicht bleef zo heel erg terugkeren de hele tijd. We hebben het ook al een aantal keer over gehad. Over de tijd. Je hebt ook uh, veel ervaring in het begeleiden van mensen. Vanuit je haptotherapiepraktijk En dat vond ik een hele mooie combinatie. Dus ik hoop dat we daar ook veel over gaan hebben. De haptotherapie en tantra hebben veel raakvlakken. Ze zijn veel met elkaar verweven. Net vertelde je dat de Avond van Aandacht aan je samenwerking, hè, onze samenwerking, en dat die je eigenlijk een beetje uit je comfortzone trekt. Met het maken van foto's en het maken van een, een tekst. En ja dat het en spannend is en leuk. Ik ben heel benieuwd om daar een beetje wat van te horen. Want je staat echt net sinds afgelopen week op de website ook. Met ja, al die foto's en ook de teksten en zo.
1: Nou, ik wil eerst even zeggen, Marij, wat heerlijk je introductie. Dus ik zit hier helemaal warm te zijn en te gloeien van wat je over me zegt. Het is heel fijn om zo geïntroduceerd te worden. En um, het is inderdaad wel echt uit mijn comfortzone. Ik merkte het wel bij het schrijven. Overigens had ik dat ook bij mijn uh, website voor haptotherapie... dat het echt een proces was. Om dan echt te zeggen waar het op staat... of wat wil ik dan wel delen of niet. En het idee dat ieder, iedereen, wie, wie dat dan ook maar is, het gaat lezen... En ik merk ook dat al mijn patronen dan wel aan bod komen, dat ik het ga uitstellen en nou ja. En uiteindelijk bedacht ik me wel, oh ja, ik kan ook hulp vragen, dat was echt heel fijn. Dus ik heb ook echt hulp gekregen erbij en ik vond het ook leuk om te doen. Dus zeg maar naast dat oncomfortabele, vond ik het heel leuk om, om het echt te creëren en om er echt voor te gaan zitten en om ook eens stil te staan bij, ja, waar sta ik eigenlijk nu en hoe wil ik mezelf neerzetten en ja, wat heb ik eigenlijk te vertellen? Hetzelfde geldt voor het maken van de foto's. Dat ik ook dacht, oh jee, dat is helemaal niet iets waar ik me comfortabel bij voel. En ik vond het ook heel tof dat je het vroeg en ook hoe je het vormgeeft. Of hoe we het vormgeven op die website. Dus ik voel dan ook heel duidelijk een ja. En ik voel, oh wat ongemakkelijk is dit. Dan moet ik voor die camera verschijnen. En ik ben heel blij dat ik het dan toch ook doe en durf. En dat levert eigenlijk heel veel op. Dus ik kan echt met trots naar de pagina kijken. En ook gewoon heel fijn om mijn eigen ongemak of mijn eigen angsten te overwinnen. Dat ik, niet, dat ik het niet daardoor uit de weg ga. Ja, dat geeft heel veel energie. Dat is wel cool, want wat ik je eigenlijk hoor beschrijven is iets wat ongemakkelijk is,
0: maar waar je wel nieuwsgierig bij blijft en waar je zelfs ook vruchten van plukt als je het als je toch aangaat. En uh, dat vind ik nou echt de houding van een tantrica We noemen onszelf ook wel eens onderzoekers en zo ervaar ik jou ook. En volgens mij heb je best wel ja, dingen onderzocht in je
1: leven. Ja, dat herken ik zeker wel. Dus nieuwsgierigheid, dat heeft me ook wel op het pad van de tantra gebracht. Wat er dan weer aan vooraf ging, is dat ik uh, in de opleiding zat voor haptotherapie. En dat ik daar echt voelde van, oh, wat past me dit goed. Dat voelde best wel als thuiskomen. Omdat het zo bevestigend is en eigenlijk zo gaat over, ja, zijnskwaliteiten. In plaats van meer presteren of doen zat het veel meer in het zijn. Dat vond ik heel fijn. Dus daar heb ik gevoeld van, oh, ik kan veel meer in mijn lijf zakken en veel meer bij mezelf rusten. En toen op een goede dag kwam er een vriendinnetje bij mij uh, op bezoek en die had net de introductieweek gedaan <lacht> bij het Centrum voor Tantra. En ik weet nog dat ik de deur open deed en zij stond daar echt helemaal in. <lacht> een soort, nou ja, als een zonnetje of zo. Helemaal te schijnen en zo aanwezig en sprangelend. En toen dacht ik, ik hoef niks te horen nog, maar ik weet al, dit wil ik ook. Het is een soort autonomie ah. in het kwadraat wat zij heeft gedaan. Het is heel leuk, want ik heb in mijn vorige, een van mijn vorige podcast
0: afleveringen eigenlijk precies dit verhaal gedeeld. Ook een vriendin, ze straalde, grappig. er was zoiets zwaars van haar afgevallen. En ik dacht nog voordat zij gezegd had wat, <laughs> dacht ik
1: dit moet ik ook doen. Ja, toch gek. Dat is echt de beste reclame eigenlijk. Echt, hè? En zij heeft uiteindelijk ook niet per se heel veel over de inhoud verteld. Ik vind dat ook heel leuk, dat ik daardoor ook best wel open zo'n week in kon gaan. Zonder dat ik al wist wat er gebeurde. Maar wel dat ik dacht... oh ja, daar gebeurt dus echt kennelijk van alles. Waar, ja, waardoor je zo... ja, wat is het toch eigenlijk? dichter bij jezelf komt. En dat is volgens mij altijd mooi. Als iemand zo dicht bij zichzelf terechtkomt. Ik geloof dat dat wel een van de, de dingen is... die ik het allerleukst vind. Dus ook als het gaat over het werk. Over mijn werk. Van als mensen echt helemaal... Meer kunnen zijn wie ze zijn, als er meer laagjes af kunnen, ja, dat is prachtig.
0: Herken ik wel wat je daar zegt. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat ervaren als iemand daar komt op die plek van zichzelf zijn.
1: Wat ik ervaar, ja, meestal val ik dan ook nog meer in mezelf. Dus voel ik dan een beetje zo het samenstralen Alsof 1 plus 1 dan 3 wordt, dat je dan zo uh, opgetild wordt. En dat hoeft niet per se te zijn dat iemand alleen maar stralend is in zijn vrolijkheid of zo. Dat kan echt ook stralend zijn in verdriet of in boosheid. Maar als dat puur is, ja, dan is het prachtig. Waar het
0: zelf zo als iemand er echt bij aanwezig kan blijven, terwijl al die shaktiën, al die energie door zo iemand heen gaat, welke kleur het ook heeft, dat heeft iets magisch. Ja, ja, ja. En eigenlijk wil je daar dan ook graag bij aanwezig zijn. Dus je ontdekte tantra terwijl je bezig was met de haptonomie. Ja. Haptotherapie, moet ik zeggen. Eerst ja. haptonomie en daarna haptotherapie ja. heb je gestudeerd. Dat is vier, vijf jaar studie. Ja. Hoe, hoe kwam je op het pad van uh, haptotherapie terecht?
1: Nou, wat daaraan vooraf ging... Ik werkte binnen de GGZ en ik voelde dat het me geen energie meer gaf. Dat het me heel veel energie kostte. En uiteindelijk raakte ik ook in een burn-out. En ik wist gewoon, er moet iets veranderen. Het roer moet om, maar ik weet niet wat of waar ik moet beginnen. Dus eerst dacht ik nog dat ik misschien wel bakker wou worden, dat heb ik serieus ook nog een blauwe maandag geprobeerd, maar dat, dat was het niet. En toen ben ik naar een open dag gegaan. Dus mijn moeder heeft ooit haptotherapie gehad toen zij een jaar of veertig was. En ik weet dat het haar heel erg goed deed, dat kon ik echt wel voelen als tiener. Dus ergens kende ik het daarvan en dus ik, ik dacht ik ga gewoon eens naar zo'n open dag. En nou, toen ik daar kwam, toen voelde ik meteen, dit past me heel erg. Dus ik ga dit gewoon maar doen en ik weet nog niet waar het eindigt. Dus ik had toen niet meteen de ambitie om therapeut te worden. Maar ik dacht, voor mezelf is dit echt zo voedend. Daar ga ik het voor doen. En gaandeweg, elk jaar heb ik opnieuw gekeken. Nou, wil ik nog een jaar of niet? En, of neem ik misschien een tussenjaar? Nou ja, en uiteindelijk gaandeweg heb ik die opleiding toch afgemaakt. En ben ik ook therapeut geworden Wat ik heel gaaf vind aan haptonomie of haptotherapie, dat het zo gaat over verbinding maken met jezelf, met je eigen lijf... en dus ook met alles wat daarin voelbaar is. Emoties of gevoelens. En het is ook heel bazaal en simpel. Het begint echt hier, nu. Hoe zit ik erbij? Voel ik mijn kussen? Hoe is de ruimte om me heen? Voel ik mijn kleren? En kan ik vanuit daar ook een beetje zo naar binnen voelen? Hoe is het met mijn stemming? En daar zit ook een hele grote overlap... Met Tantra. Ja, dus Tantra gaat natuurlijk ook heel erg daarover. Over in het hier en nu zijn en ervaren wat er te ervaren is. En dat vond ik heel tof ook aan de, aan de introductieweek, dat ik die uitnodiging zo gevoeld heb. Van het maakt niet uit wat het is, welke ervaring het is. Het enige wat je hoeft te doen is erbij te blijven. Nou is dat echt niet altijd makkelijk. Ja, bijvoorbeeld bij angst aanwezig blijven is best moeilijk. Ja. Ja, mijn neiging is om dan de benen te nemen, of terwijl in mijn hoofd te gaan. Maar ik kan wel merken, hoe meer ik daarin oefen om gewoon maar te blijven, ja, hoe voller mijn leven wordt en hoe helderder ik ook word. Omdat al die gevoelens natuurlijk ook een richting geven. Ik ben niet voor niks bang, ik ben niet voor niks boos. Het gaat over, nee, gaat, iemand gaat over mijn grens. Of iets gaat over mijn grens. Heel goed om dat te voelen en er dan naar te kunnen handelen. Het extra van Tantra vind ik wel dat het ook een spiritueel pad is. Dat is haptonomie niet. En het is al zo heel oud. 3000 jaar oud of niet? Wat is het? Zoiets? Nou, niemand weet het precies. Nee, hè? maar heel, heel oud. Ja. Haptonomie is nog geen 100 jaar oud. Ja. Wat spreek je erin aan, in dat oude? In het idee dat uh, dus al die mensen die ons voor waren, dat die hier ook mee bezig waren met dat van bewustzijn, zelfontwikkeling, bewust aanwezig zijn en daarmee het leven zo ja, vol leven, dat dat een hele lijn voor ons is geweest van mensen die dat ook hebben gedaan. Ja, dat vind ik echt iets heel gaafs, hebben. En ook de intelligentie die daar uitspreekt. Het is misschien ook een beetje arrogant om te denken dat mensen 3000 jaar geleden minder intelligent zouden zijn of zo, maar het is, is natuurlijk helemaal niet zo. En toch vind ik het ook een fascinerend idee dat er in die tijd al nou, hierover na werd gedacht of hier, hierin beoefend werd. Misschien wel juist toen. Yes. Ja. Als je het hebt over de haptonomie ook, dat is ook niet iets nieuws. Hè? Jezelf voelen of ervaren is, of verbinding maken met jezelf en vanuit daar met een ander. Dat is natuurlijk iets heel bazaals. Alleen we raken het een beetje kwijt. Volgens mij is dat waarom de haptonomie ontwikkeld is. Met al het denken en zo de nadruk daarop, hè, op het hoofd, het denken, op technologie, op snappen, weten. En een mooi aspect van tantra daarin, bijvoorbeeld het feit dat we
0: in tantra veel rituelen doen, vind ik zo mooi. Het, er is niks wat je eraan kan begrijpen. Het enige wat je kan doen is de handelingen, door je lichaam te bewegen en ergens een bloem neer te leggen of een kaars aan te steken of hè, zo. En daar gewoon heel erg bewust bij aanwezig te blijven en dan te zien wat er gewoon vanzelf blijkt te gebeuren of niet te gebeuren. En misschien wordt het iets heel, een hele diepe ervaring. Misschien denk je, nou zit hier lekker, het is donker, de kaarsjes zijn aan, we zingen een beetje. <laughs> Eenvoudig misschien. Ja, ik hou heel erg van die aspecten inderdaad, die meer onderdeel zijn van tantra als spiritueel pad, wat het echt is. en Waar je als het ware gewoon in de ervaring werpt en kijkt waar die je brengt eigenlijk. Waar therapie vaak een heel helder doel heeft. Ja. Ja. Misschien wil je daar ook iets over zeggen.
1: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Dat herken ik ook. En ik moet zeggen, soms is het ook moeilijk. Om inderdaad, doelgerichtheid heeft ook iets makkelijks. Hè? We gaan van A naar B. En dat is dan de richting. In haptotherapie komt iemand natuurlijk met een bepaald doel. En dat gaat heel vaak eigenlijk over je lijf meer voelen. Of meer contact maken met jezelf. En bij tantra is dat veel, veel opener. Dus als ik een tandava doe, ja dat, dat gaat nergens naartoe. Dus dan beweeg ik of ik laat me bewegen op muziek en ja eigenlijk geen idee waar dat over gaat. En ik moet ook zeggen dat ik dat soms heerlijk vind en soms ook best moeilijk. Ik kan soms ook echt denken als ik dat doe, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. <laughs> kan ik mijn tijd niet beter besteden? Ja. Zo hè? Ja. Ja, terwijl het dus ook iets heel fijns heeft om het niet te weten, om niet te weten waar het uitkomt en je komt natuurlijk altijd wel ergens uit.
0: Ja, dus in Tanda be beoefen je eigenlijk om je lichaam heel losjes te laten zijn. Hè? Die wordt dan een beetje aangestuurd eigenlijk door je adem en dan komt er vanzelf een soort beweging je gaat je adem verdiepen op een bepaalde manier en dat is het dan. Hè? Dus ben je, je hangt gewoon een uur lang hè, vaak met jezelf uit terwijl je lichaam zo rustig in beweging komt en dan... Er komt er wat muziek bij en het kan heel ontspannen zijn om dat te doen en het kan ook een dikke mindfuck worden. Ja, ja. Ja, ja. ja, want iets in ons is gewoon zo ontzettend efficiënt. We hebben zo geleerd dat de bewegingen die we maken, dat die een doel moeten hebben, een richting moeten ja. hebben. Dus ik, ik zou zeggen dat onze hele maatschappij ergens wel is ingericht op Punt op de horizon eigenlijk, hè? in plaats van te voelen hier in je lichaam. Ik ben heel benieuwd wat het jou heeft gebracht toen jij ging voelen in je
1: lichaam. Toen ik mijn lichaam meer ging voelen, ging ik mezelf meer serieus nemen. Dus waar ik soms ook een beetje om mezelf heen ging, of nou, dit gevoel is niet zo fijn, of hiermee kan ik toch niet voor de dag komen, werd het echt wel meer authentieker, zou ik zeggen. Dus ik werd authentieker naar mezelf toe, maar dus ook hoe ik ervoor kwam. Dus voor mijn burn-out kan ik me echt herinneren hoe ik soms zo'n lach op mijn gezicht had geplakt. Niet dat ik dat nu nooit heb hoor. We zetten allemaal ook zo vaak een gezicht op hè. Maar ik kan me echt herinneren dat ik mezelf er toen op betrapte, Dat ik me eigenlijk niet goed voelde en dan toch op mijn werk maar doorging en dus helemaal voorbij ging aan mezelf voelen. En voor mij was het echt een breekpunt dat ik overspannen raakte en niet anders meer kon dan huilen. <laughs> Als collega's vroegen iedereen, hoe gaat het, dat ik gewoon alleen nog maar kon huilen en ik schrok me kapot. Dus controle kwijt. Maar juist dat heeft me heel veel gebracht. En dat heeft me echt tilgezet, vertraagd. Dus ik kende ook zo goed het effectieve en efficiënte van hard sporten en presteren daarin. En dat geeft ook een enorme kick en een goed gevoel. Ja, en maar doorgaan totdat ik stilgezet werd en echt moest voelen van... ja, wie ben ik dan eigenlijk nu, nu ik dat allemaal niet meer doe. maakte dat ik veel dichter bij mezelf kwam en bij mijn eigen wensen... en mijn eigen grenzen, van wat wil ik, wat wil ik niet.
0: Een mooi voorbeeld van hoe je lichaam een crisis voor je produceert... Mm -hmm. door die burn-out, een crisis zodat je eigenlijk wonden kan helen... nieuwe dingen kan leren en jezelf kan leren kennen. Ja, ja. dat is een heel ding.
1: Ja. ja, dat is zeker een heel ding, ja. Het is heel wonderlijk dat als je erin zit, dat het zo... Tenminste heb ik gemerkt dat gaandeweg het proces of achteraf, dat ik echt kan zien van, oh ja, en dit heeft het me gebracht. Terwijl als je erin zit, is het echt ook maar een beetje aanploeteren of zoiets. Maar als ik terugkijk, dan kan ik echt zien, ja, dat heeft me heel veel gebracht. En dat was dus de periode ook dat die haptonomie voor mij bijvoorbeeld begon. En nou, vanuit daar weer de... Tantra, dus het zijn echt wel belangrijke pijlers of momenten in mijn leven. Dat
0: is wel leuk, dat avond voor aandacht is echt nog heel fris. Hè? Volgens mij heb je nu één? Stel...
1: Ja, ik heb er één gedaan. Eén ja. precies.
0: Ja. ja, en Dat is heel specifiek werk natuurlijk, hè? waarbij je privé met mensen... en waarbij je met z'n drieën ja. zit... Je hebt al wel veel meer ervaring met het begeleiden van mensen in de vele, vele weken van het Centrum voor Tantra ja. waar je in de staf zat. Ja. Ik ben wel heel benieuwd, die uh, dat stel, dat is een Israëli's stel, ja. was zo enthousiast. Ze waren zo blij met hoeveel uh, ruimte je hen gaf om op hun eigen avontuur te gaan.
1: Ja, ik, ik vond het heel leuk uh, dat jij mij toen vroeg van, hé, hey, uh, ben je er al klaar voor? <laughs> ik dacht, ja, laten we het inderdaad maar gaan doen dan nu. Ik vond het heel ontroerend dat ik zo dichtbij mocht komen. Zij waren allebei best zenuwachtig. En ik realiseerde me ook, wow, dat is voor hun echt wel misschien een eerste stap op zo'n pad als dit. Wat moedige mensen dat ze dit dan gaan doen. Misschien nog wel des te meer omdat ze uit Israël kwamen. En dan ga je ergens in het buitenland bij iemand die je niet kent dat doen. Uh, dus zeg maar dat moedige, daar kan ik dan echt heel veel respect en waardering voor voelen. En ook wel hoe, hoe mensen zich zo snel best openen. En dat ik daar dan getuige van mag zijn. Of daar zelfs een beetje me in mag bemoeien. Door, hè? Doordat ik iets aanbied. Van, hé, hey, nou probeer eens dit of dat. Ja, dat. ja, dat vind ik echt te gek. Daar krijg ik echt heel veel energie van. Dus ik voelde ook wel meteen. Ik had natuurlijk niet voor niks ja gezegd. Toen jij vroeg van wil je gaan werken voor een avond vol aandacht. Ik voelde wel heel erg mijn enthousiasme en, en nieuwsgierigheid en zin daarin. Dus zo is het ook wel echt uitgepakt die ene keer dan. <lacht> ja, dus dat zit hem en in een stel. Dus in dat hele intieme. Zo één stel wat dan komt. En wat de kaarten op tafel legt. En ja, wat gemotiveerd is om dat te doen. Dus dat, dat heeft iets heel bijzonders. En ik hou ook heel erg van zo het afgebagene. Dat zij echt komen in een bepaalde tijdspanne... en dat we daarin iets gaan neerzetten. En dat ze dan daarna ook weer weggaan... en verder thuis ermee aan de slag kunnen. Ik, ja, ik vind dat iets heel gaafs hebben. Dat je echt iets meegeeft waar ze wat mee kunnen. En wie weet wat voor stappen zij nog meer gaan zetten.
0: Het is leuk om daar iets over te zeggen... want ik, ik heb het zelf en heel mooi gevonden... altijd dat mijn leraren me heel vrij lieten... in, in de vorm van de beoefening thuis... Maar het heeft mij gewoon zoveel gegeven om op een gegeven moment samen met Jeroen af te spreken van dit en dit gaan we beoefenen op deze manier. En we gaan het incorporeren in ons uh, vrijende leven. Ik vind het ontzettend leuk om mensen die een avond van aandacht komen doen ook echt die, ja, dat als huiswerkopdracht mee te geven. Gewoon wat voor mij ja, en voor ons zo goed heeft gewerkt ja. eigenlijk. Ja, dus ik, ik vind het heel leuk dat je dat ook zo waardeert. Dat het een soort... Het is niet hapklaar, het is, het is een onderzoek eigenlijk waar je in stapt. En het onderzoek heeft een aantal grenzen en die, nou, daar kan je een aantal van gebruiken, die kan je ook veranderen. Maar als je er een aantal keer aan onderwerpt en dat, dat zomaar gewoon samen uithangen op die manier, um, ja, dan kan je het echt beoefenen in je dagelijks leven om meer vrij te worden en meer verbonden te voelen ja. met jezelf en met je partner. Ja, ja dat is een heel, <laughs> hele beoefening. Ook niet altijd makkelijk voor iedereen natuurlijk, om dat na drie uur al te doen. Maar ik hoor soms ook echt verhalen van mensen die dat heel loyaal al jaren doen. Hmm. En daar heel veel baat bij hebben gehad. En van alles ertussenin. Ik vind het toch wel even leuk om iets van jou te horen over en dat motorrijden. En dan ook nog dat flirten in de file. Wil je daar iets over zeggen? En wat heeft dit met tantra te maken?
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. Want um, flirten in de file doe ik het liefst als ik in de auto ben. Dat is echt een aanrader. Ik kan het jou aanraden, <laughs> Marij. Maar eigenlijk iedereen. Uh, want het maakt gewoon dat een file echt veel leuker wordt. En wat ik eerlijk gezegd zelf ook um, heel fijner aan vind, is dat er ook een soort veiligheid in zit. Dat je gewoon in je eigen blikje zit. En um, ja, dat het op een gegeven moment ook weer klaar is. Dus er, je hoeft niet meteen een vervolgstap te zetten. Dus daarin voel ik dan heel veel... Ja, vrijheid of zo. En het, kijk, flirten is gewoon contact maken, natuurlijk. Ja, dus ik vind het echt heel leuk. En het werkt eigenlijk altijd. Ja. <laughs> dus, en, en dat maakt eigenlijk ook dat als ik in een file terechtkom, dat ik dat eigenlijk ook nooit erg vind. Denk ik eens even kijken wie hier om mij heen ook rijden. Wat
0: doe je dan? Wat, ik ben heel benieuwd, maak je gebaren of hoe, hoe communiceer
1: je? Um, ja, ik kijk dan opzij en dan, uh, dan lach ik eigenlijk vriendelijk. Nou, dat, daar begint het mee. Ja, ik lach en uh, vaak zijn mensen ook wel verrast, want vaak maken we helemaal geen contact in de file. Vaak zitten we inderdaad in dat, ons eigen blik en uh, zijn we sagrijner en willen we naar huis en willen we niet zijn waar we nu zijn. Dat is misschien ook wel het tantrische aspect eraan dat ik mezelf wel laat zijn op de plek waar ik ben, in die file. En niet dat ik al thuis moet zijn of zo, of op de plek van bestemming. Dus dat geeft eigenlijk al een soort ontspanning. Uh, en om dan contact te maken, ja, dat doet gewoon meteen wat. En wat heel leuk is met file rijden, dan haal je die ene weer eens in... en dan komt die weer langs. En dat kan soms dus ook heel ongemakkelijk of awkward zijn, of ik word verlegen. Of... <lacht> maar ja, dat is dus ook heel leuk, dat laat ik dan ook allemaal maar er zijn... Ja, en dat maakt mij ook niet zoveel uit. De laatste man met wie ik flirtte in de file, dat was een beetje zo'n soort zakelijke type, met een hele dikke auto, maar ik vind het ook heel leuk om met van die mannen die dan met z'n drieën in zo'n werkbusje, ja. <laughs> om daarmee te flirten. Superleuk ook. Dan heb je er meteen drie te pakken. <laughs> ja, <laughs> nou echt, een aanrader. Het zou echt wel leuk zijn als er in Nederland meer geflirt wordt. Yeah, yeah. Open ja, precies. Ik ga met je meedoen,
0: iedereen. Ik vind het super spannend om echt te flirten, ja, zelfs hè? in mijn uh, auto. <coughs> Interessant is dat eigenlijk, hè? Ja, ik spannend, hè? Ik ben helemaal niet zo vrij om dat te doen. Ja,
1: het is ook spannend eigenlijk, hè? Het heeft ook iets kwetsbaars. dus dat is zeker waar, ja. ja. Ja, en motorrijden, wat daar in elk geval voor mij zelf heel tantrisch aan is, is dat ik het ben gaan doen in de tantra training. Een tantra training is een twee jaar lang
0: proces, hè? Ja, ja precies, dus inderdaad. En waarin veel gebeurt. Ik ben onder andere begonnen met schilderen en jij bent gaan motorrijden.
1: Precies ja, precies, ja. In datzelfde blok waarschijnlijk. Elk blok duurt ongeveer een week. één blok zelfs langer. Maar dan staan er een aantal thema's centraal. En in, in het blok waarin ik besloot dat ik ging motorrijden, toen stond het thema eigenlijk mannelijkheid en vrouwelijkheid centraal. En ik kon zo voelen van, oh ja, ik wil iets meer doen met mijn mannenenergie en wat bedoel ik daar dan mee? Nou, een soort uh, avontuur en uh, ook de doortastendheid van... ...hé, hey, dit lijkt me leuk en ik kan dit gewoon vorm gaan geven... ...in plaats van dat ik erover blijf dromen. Ik kan gewoon een rijschool bellen en een afspraak maken. Zoiets. Dat, dat vond ik er heel leuk aan. En ik moet je zeggen dat ik misschien nog wel blijer was met mijn motorrijbewijs... ...dan met mijn, mijn diploma. Maar dat kwam ook omdat dat zo'n lang proces was. En dat motorrijbewijs, dat was, in een half jaar had ik het ook. Ik vond het dan weer heel leuk dat dat juist ging over eigenlijk wel heel doelgericht. Hè? Van heel duidelijk een stip aan de horizon. En daar moet je gewoon een aantal handelingen voor kunnen. Ik vond het heel leuk om weer een keertje zoiets te doen op mijn leeftijd. Ik loop al bijna tegen de vijftig. <lacht> Wat ik daar heel leuk aan vind is ten eerste de snelheid. Vind ik heel lekker dat het zo heel snel kan gaan en dat het voelt als buiten, hoewel je natuurlijk ingepakt bent en een helm op hebt. En um, het is ook heel lekker, vind ik, om het alleen te doen. Zo echt alleen op mijn motor. Ja, dat heeft een heel fijn gevoel. En waarom het een guilty pleasure is, omdat ik altijd ook een beetje... Ik ben me altijd bewust van, oh ja, en nu ben ik dus benzine aan het verbranden. Daarom is het een beetje guilty...
0: Wel heel mooi thema wat je daar aansnijdt. Eigenlijk heb je het ook over verlangens.
1: En echt een verlangen gaan leven.
0: Wat sluimerde ergens. Oh. En wat misschien af en toe zo oppopte. En dan weer gauw weggedrukt werd. Omdat je denkt, ah nee, dat kan niet. Of Nu nog, of te laat. of Al die dingen, al die bezwaren die we dan kunnen hebben. En dat dan toch gaan doen. En ik, ik zie gewoon, als je erover spreekt, dan ga je helemaal stralen. Oh. Zo leuk, die energie die daarin vrijkomt
1: eigenlijk. Oh. Dus wat geeft jou nog meer energie wat ik leuk vind eigenlijk Marij, als je dat zegt, van, dat ik dat kan voelen, van, zeg maar, uh, dat ik ervan ga stralen. Ik voel het inderdaad, dat ik er echt een beetje door word opgetild. En dat dat dus ook, nou ja, waarom het dus ook belangrijk voor me is, is ergens zou je kunnen zeggen, ja motorrijden, whatever. Er zit meer gelaagdheid in dan je zou denken, want het is inderdaad heel gaaf om zo'n verlangen echt vorm te gaan geven. En wat mij nog meer energie geeft, nou, ik hou eigenlijk ook heel erg van, of niet eigenlijk, ik hou heel erg van om op eigen kracht te bewegen. Dus zonder de kracht van mijn motor. Dus lopen vind ik heel fijn om te doen in de natuur en ook fietsen. En ik hou er heel erg van om van A naar B te gaan, dus echt een trektocht te maken. Nou, dat heb ik afgelopen zomer nog gedaan. Toen had ik dus ook zo'n verlangen van, hé, hey, ik wil even eventjes mijn hele leven onhold hold zetten... En even alles loslaten om te voelen van, hé, hey, en wat gaat er dan ontstaan als ik even afstand neem van mijn eigen leven en in de bergen ben en me terugtrek van alles. En gewoon maar lopen en heel eenvoudig leven. En wat ontstaat er dan? Dus dat heb ik gedaan. Dat was een verlangen en uiteindelijk heb ik daar vorm aan gegeven. Ben ik door de Pyreneeën gelopen van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee. Aanvankelijk zou ik alleen, maar uiteindelijk ging er een vriendin mee, wat heel tof was. Daar werd het nog leuker van zelfs. Ergens leek het me fijn om het alleen te doen, om dan helemaal zo alleen met mezelf te zijn. Maar het was eerlijk gezegd heerlijk dat zij erbij was, want het was echt ook best zwaar en afzien. Ik had verwacht dat ik na een week wel fit zou zijn en dat ik het makkelijk zou doen, maar het was, ja, ik vond het echt niet makkelijk. Al die kilometers en hoogtemeters en de warmte en... Ook best wel matig eten en al het eten wat je wilt eten, dat moet je ook echt meenemen in je rugzak. Dus je, nou ja, dan word je ook best kritisch van wat neem ik mee en wat niet. Maar goed, los daarvan, dat was echt fantastisch. Om zo door de natuur te trekken en terug te gaan naar de, de, de eenvoud en de basis. En ik kon zo voelen van, oh ja, wat heb ik nou eigenlijk echt nodig? Nou ja, niet zo heel veel. Vanuit daar ontstonden er weer nieuwe ideeën. Ik kon vooral voelen wat ik allemaal niet meer wilde. Dus er waren best veel dingen waar ik van voelde van dat, dat wil ik niet meer. En, en toen bleef er nog betrekkelijk weinig over. En toen heb ik een tijdje ook mijn leven best wel niet zo heel erg ingevuld geleefd. Dus met veel minder invulling. Dat gaf me echt veel ruimte. En vanuit daar zijn er dan ook weer nieuwe dingen ontstaan. Nou ja, onder andere avond vol aandacht is het er dus nu. Dus het is echt wel leuk, maar het vraagt ook de moed om, om los te laten. Want ik ben met alle dingen waar ik mee gestopt ben, was er niks wat ik niet leuk vond. Dus het waren allemaal ook waardevolle, waardevolle activiteiten, of waardevol werk, of waardevolle sport. En toch voelde ik van, hé, hey, maar ik moet ruimte in mijn leven.
0: Ik ben wel benieuwd, hè, dus, ja, toen je aan Tantra begon, was je samen met... Partner, geliefde met wie je ook getrouwd was. En jullie zijn toen, na een paar jaar, volgens mij ja, uit elkaar gegaan. En dat is heel liefdevol gegaan, zei je. En ik ben heel benieuwd van wat, heeft, uh, wat is de invloed eigenlijk van Tantra op jullie relatie destijds? En uh, we hadden het ook al over: hè, van, is je relatie gefaald als die niet heel. Dat uh -huh. tot, duurt totdat je samen uh, met pensioen gaat en sterft. <laughs> ja, wil je daar wat over zeggen?
1: Wij waren inderdaad getrouwd, dus de intentie was er natuurlijk wel om samen oud te worden. En wij hebben samen de introductieweek gedaan en dat was echt, ja, echt fantastisch om samen te doen en om daarna ook samen thuis te oefenen. En tegelijkertijd uh, merkten we ook, we raken elkaar steeds weer kwijt en eigenlijk zaten we op een ander spoor. Waar we heel lang hetzelfde pad liepen, gingen die wegen eigenlijk steeds verder uit elkaar. Ik kan ook wel echt voelen van, en het verdrietige daarvan, kan ik nog steeds wel voelen. Van ergens is het ook verdrietig dat, het, dat we elkaar kwijt zijn geraakt. En ergens is het ook fijn dat je samen kunt beslissen van oké, okay, maar dan gaan we ieder onze eigen weg. En ik denk zeker dat Tantra daaraan heeft bijgedragen. Eigenlijk überhaupt onze, allebei onze zelfontwikkeling. Mijn ex-man die, die deed dan ook nog wat bij een andere plek. Maar het maakte wel dat we toch in contact konden blijven. Wat natuurlijk best moeilijk is als je ergens dus ook het contact verbreekt. En natuurlijk ging het ook wel. Hè, hebben we ook ruzies gehad? En um, was het zoeken? En was het af en toe heel, heel regelmatig heel moeilijk en uh, pijnlijk? Maar het resultaat is wel dat we nog steeds wel contact hebben op een hele liefdevolle en respectvolle manier. En dat is zo waardevol. Dus ik zou zeggen. Dat is behoorlijk geslaagd eigenlijk. Dat hebben we echt samen
0: heel goed gedaan. Eigenlijk zeg je daar iets over het vermogen van ons mensen. Hè? En dat vermogen kunnen we vergroten uh, om in intensiteit te zijn. Dat heb ik ook zo ervaren toen ik een kind kreeg. Ook zo'n moment van grote transformatie. Ik dacht echt, hoe zou ik dit hebben gedaan zonder tantra? Maar uit elkaar gaan, Dan kan je ook nog steeds jezelf bij blijven voelen. Ook als het af en toe heel pijnlijk en eenzaam. Frustrerend al, yeah. ja en jezelf dan echt blijven ervaren... dat maakt dat je die ervaring, hoe lastig die ook soms is... Ja, dat die tot je heling kan werken hmm.
1: eigenlijk. Als je dat zo zegt, dan herinner ik me ook wel... in die periode waarin we dus zo aan het zoeken waren... dat er hele moeilijke momenten waren... maar juist ook hele verbonden en intieme en intense momenten... omdat je allebei ook zo open ligt en aanwezig blijft. En daarin is het ook weer heel gaaf om elkaar te ontmoeten... En dat maakte het dan ook wel weer verwarrend. Dan stroomde er ook weer zoveel liefde. Ik herken wel wat je zegt, ja. En het is ook wel... Daar schrijf ik ook wat over op de site, hè. Maar dat ik dan nu niet in een vaste relatie zit. Al heel lang niet. Maar dat dat ook me heel veel brengt. Wel of niet in een relatie zitten. Het heeft allebei zo zijn kanten die heel makkelijk en fijn zijn. En kanten waarin het schuurt. Ik zou ook best wel weer in een relatie willen zitten. Maar nu ik er niet in zit, voor mij ook heel waardevol... Dus mijn leven voelt nog steeds zo heel vol en gevuld en verbonden met een heleboel mensen. Ik denk het grootste, het grootste ding om niet in een vaste relatie te zitten, vind ik er dus ook niet vast intimiteit en lichamelijk contact is en seks. Dus daarin moet ik natuurlijk meer moeite doen als ik dat wil. <lacht> ja, en voor een deel um, kan dat natuurlijk ook met vriendinnen. Dus ik heb wel een... Groep vrouwen vanuit de Tantra, waarbij we elkaar elke maand ontmoeten om massages uit te wisselen. Het ja, is echt heerlijk. Ja, ook zo waardevol. En eigenlijk ja, dat is ook zo voedend voor, mijn, voor mij, voor mijn systeem, voor mijn lijf. Ja, dus zo zijn er ook manieren om dat dan wel echt te regelen voor mezelf. En ik kan zo voelen dat mijn, mijn hele seksuele ontwikkeling ook steeds door is gegaan. Door de tantra heb ik veel meer geleerd om op een andere manier te vrijen. Maar toen ik uit de jaartraining kwam en dacht van... nou, dan ga ik vanaf nu alleen maar heel tantrisch vrijen. Nee, wat dat dan ook maar is. Daar had ik dan wel hele ideeën bij. En eigenlijk wat er gebeurde was dat ik in heel veel avonturen belandde. Die veel meer... Hoe noem ik dit, marij? Geil. Ja, wil ik dat gewoon zeggen? Ja, ja eigenlijk hele geile avonturen waren... Ja, waarin ik heel goed mijn eigen lust en verlangen kon voelen... en me heel erg vrij voelde om me daaraan helemaal over te geven. Met mannen waar ik niet per se verliefd op was... maar waar ik zeker me toe aangetrokken voelde... en die ik ook heel leuk vond, want anders zou ik dat niet kunnen. Maar het was zo'n ontdekking om op zo'n manier ook te vrijen. En ik had een tijdje drie minnaars tegelijkertijd... en het was heerlijk om dat helemaal zo te leven. En ik kan ook voelen... Um, dat ik nu weer op een andere plek ben in mijn leven, waarin nou, ik die behoefte niet zo heb. Maar het is wel heel fijn dat ik dat heb kunnen leven.
0: Heb je echt een kleur van jezelf kunnen toe-eigenen eigenlijk, hè? die er ook was. En precies. Dus als je hem leeft, kan je me echt voelen hè? dat dat ook een deel van jou
1: was. Ja, precies. Ja, ja dat, was eigenlijk, dat was een deel wat veel meer ja, een beetje op de achtergrond was of ja. zo. En wat ineens zo naar voren kwam. Van, oh, dat ben ik ook. Of die kleur past me ook. Ik zelf ook heel fijn aan seks. Hoe meer
0: ik leer over schaamte en hoe schaamte me terughoudt en hoe, nou, hoe, en hoe vrijer ik dus word, zeg maar. Dat is het idee. Maar dat ik steeds nieuwe dimensies erin ontdek, inderdaad. Dat, dat de, de groei blijft voltrekken. Dat ik me steeds meer kan ontspannen bij al mijn eigen naardigheden. Ja, dat vind ik ook heel
1: tof. Wat ik wel merk, zeg maar, dus hoe, hoe vrij ik kan zijn in een contact met een man waarin ik me eigenlijk seksueel dus heel erg toe aangetrokken voel, maar waarvan ik voel van, oh, en we gaan, ja. hè, we gaan het niet verdiepen of dit wordt geen relatie. Daar zit ook een vrijheid in, ja, die heel, heel heerlijk voor me is en ook op een bepaalde manier makkelijk. Maar op het moment dat het dus, als ik me meer ga verbinden of als ik voel van, oh, maar dit is ook relatiemateriaal, dan wordt het ook wel echt kwetsbaarder. Dus dat kan ik echt... Ik kan het zelfs voelen als ik het zeg. Dus er is ook iets waarin ik toch minder kwetsbaar opstel. Dat ik dan toch een kant van mezelf meer naar voren laat komen. En dat heeft iets heel lekkers. Maar uiteindelijk verlang ik ook naar met alles te voor gaan komen. Ook met mijn kwetsbaarheid. En ik zou niet zeggen dat ik dat er helemaal uithaal, Maar dat is natuurlijk anders als je je gaat hechten. Ja, dan verdiept het ook steeds meer.
0: Ik heb zelf ook zo ervaren in de periode voor Jeroen, toen ik vrijgezel was en ook behoorlijk op jacht. <laughs> ik was ook van de avontuurtjes. Ja, toen heb ik ervaren dat die avonturen hartstikke leuk waren. Ik genoot er heel erg van. Het was echt, het was, het hielde echt iets in mij. De, uh, gewoon een deel van mij wat echt gezien wilde worden. Het was ontzettend leuk ook al die aandacht te krijgen. Oh. Dat was gewoon, ik heb er gewoon heel erg van genoten. Oh. En het verdiepte zich niet. Wat heel logisch is, want je blijft de hele tijd jezelf de trucje opvoeren. En er is nooit iemand die zegt, hé, hey, dit deed je vorig jaar ook al. Hé, <laughs> hey, je kan gewoon rustig doorgaan eigenlijk met wat je aan het doen was. Ik vind dat ook zo tof, van een diepere relatie. En daar heb je volgens mij ook veel ervaring mee. Oh. Maar dat, als dat gebeurt, je gaat elkaar echt vertrouwen. Er ontspant een deel in jou. Een deel van je gaat het veilig voelen. Hè? Dat er nieuwe dingen kunnen gaan gebeuren. En dat dat ook een van de redenen is waarom ik heel graag met stellen werk. Om, omdat die verbinding er is en die veiligheid. En het zijn met z'n tweeën vormen zoveel sterker veld eigenlijk dan alleen. Je kan veel dieper naar binnen vallen eigenlijk ja. als je partner bij je is. En je ervaart hem of haar als steun en, en als veiligheid. Ik, in mij is ook een grote behoefte om soms alleen te zijn. en oh. tijd met mezelf te besteden. En dan ga ik ook weg. Oh, ja, <laughs> Mijn variant ja, ja. van op de motor stappen. Gewoon ja. ergens naar een vreemde plek. En daar een paar dagen zijn. Of een retraite te gaan doen met mensen die ik nog helemaal niet ken. Ja, zo fijn. Echt wel
1: maar. belangrijk. Hè? Echt belangrijk. Ja. ja, en wat je zegt, dat, dat vind ik ook heel tof aan met vertellen werken. Ofwel, hè, als ze elkaar een beetje kwijt zijn geraakt. Van hoe kun je elkaar weer vinden? Het gaat toch over... ...openhartigheid of je, je kaarten op tafel leggen... ...of jezelf echt weer uh, laten zien... ...dat is zo fantastisch. Als mensen dat durven... ...dan gebeurt er eigenlijk meteen iets. Dan ontstaat er meteen... ...dat vind ik dus ook wel magie. Als je zo vanuit die eerlijkheid of openheid... ...je denkt, durf ik dit te zeggen... ...of durf ik zo tevoorschijn te komen... ...als beide partners dat doen... ...dan gebeurt er geheid iets.
0: Ik heb er heel veel zin in, ja... Nee, dus is het leuk om nog iets te zeggen ter afsluiting? Ik vind het in ieder geval leuk om in de afsluiting één ding te zeggen. Namelijk dat je ook echt nog je haptotherapiepraktijk hebt. In ja. diezelfde prachtige plek waar je ook je avonden vol aandacht geeft. Uh, dus ook als je therapie zoekt, uh, dan kan je bij jou terecht. En soms is therapie echt een goed idee voordat je tantra gaat beoefenen. Uh, als je voelt dat je lichaam heel slecht toegankelijk is en dat je bijna niks kan voelen... Dan is het gewoon heel fijn als je je lijf al een beetje hebt leren kennen. En weet een beetje hoe je je grenzen kan voelen. En je verlangens kan voelen. Voordat je aan tantra gaat beginnen. En je valt vinden onder haptotherapie Amelis Weert. Er zit een streepje tussen. Zo een midden, haptotherapie streepje in het midden Ja En dus uh, sinds kort ook op de avondvol aandacht website. Dus als je nou naar de agenda gaat bijvoorbeeld. En, uh, je kiest als locatie Amelis Weert of als trainer kies je Irene. Dan zul je de sessies met haar daar vinden. En ja, daar zijn ze te boeken.
1: Yes, nou, heb jij nog iets te zeggen? Nou, als je dit hoort en je denkt ik wil dit gaan doen met mijn geliefde. En je twijfelt. Dan neem zeker contact op. Wat je vooral nodig hebt is zin in avontuur. En wat heel erg helpt is dat je je nieuwsgierigheid meeneemt. Hoe
0: mensen contact met jou kunnen opnemen is via jouw e-mailadres: hein? irene Irene@avondvolaandacht.nl. Ja. denk is het makkelijkste onthouden. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor hierheen komen en dit samen doen. Dan uh, hoop ik dat deze podcast leuk en inspirerend voor je was. En als het voor je werkt, dan uh, zou je je kunnen abonneren op de Avondvol Aandacht Podcast. En als je het leuk vindt om iets van Tantra zelf thuis te ervaren, samen met je partner, dan kan je onze gratis partneroefening downloaden op avondvolaandachtnl slash gratis. En dan kan je het zelf thuis een beetje ervaren. Het duurt 25 minuten, dus dat kan echt een begin zijn van een hele intieme of openende avond samen. Nou, tot de volgende!